1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le board, le podcast euh, vous me connaissez probablement pas mais je suis ravi mais ravi d'être venu à Nantes pour interviewer Flavi Prévost sur son propre podcast puisque comme vous le vous allez le découvrir c'est ces trois ans trois ans trois ans 399 épisodes euh, au jour d'aujourd'hui donc c'est 400e quasiment vous aurez probablement d'ici là mais mais moi alors je vais déjà me présenter je m'appelle Laurent Brois je suis l'hôte du, du podcast Narrative Business en France il était une fois l'entrepreneur et fondateur de Inspire Media et je connais Flavie depuis quelque temps et que je suis que j'adore ce qu'il fait, vous allez voir, on va passer un beau moment ensemble, parce que l'idée, c'est que Flavie fait parler les autres, mais aujourd'hui, spécialement, c'est elle qui va parler, et c'est elle qui va un peu se confier pour nous raconter qui elle est, parce que, probablement, vous êtes nombreux à, à, à la suivre, que ce soit sur LinkedIn, YouTube ou, ou ailleurs... Mais là aujourd'hui, c'est son moment à elle et moi je vais vraiment la cuisiner parce que je vous raconte pas, hein, j'ai passé ma, mes deux dernières journées, mes deux derniers jours pardon, à, à écouter des podcasts où elle parlait, à regarder des, des posts Instagram, à aller voir des posts LinkedIn, à écouter son premier podcast du 13 août 2020. Bref, j'ai appris plein de choses sur, sur Flavie. J'espère aussi que vous allez en, en apprendre plein. Salut Flavie. Bienvenue sur ton podcast.
0: Je suis très intimidée d'être là. Ça fait très bizarre. Es, en fait, tu es dans mon salon. Tu es en face de moi et moi, je fais toutes mes émissions de podcast en visio. Donc déjà, je suis très perturbée. Tu es dans mon espace et c'est trop rigolo.
1: Ouais. Alors, vous vous voyez rien, mais on est très très bien installé dans une petite véranda avec une, une jolie petite bibliothèque et en plus, il fait relativement beau. On est à Nantes, donc vraiment, je me régale. Euh, alors. On va démarrer sur ce, ce premier épisode, de, en tout cas, dédié à, pour les trois ans du, du podcast Le Board. Il y a un truc qui est incroyable quand même. 400 épisodes en trois ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette stacanoviste du podcast? Euh, même si on pourrait dire que c'est des épisodes qui sont séquencés en mini-série. Néanmoins, je sais comment tu travailles. Je sais que pour la plupart, c'est toi qui les as fait avec tes petites mains. Comment tu as fait pour faire plus de 400 épisodes en 3 ans
0: C'est un canoviste, ça me va bien. <rire> ben non mais je j'ai ouais en plus ça me prend du temps parce que par exemple à chaque épisode, il faut que je trouve une musique qui me fait penser au thème, donc je réécoute pour savoir non je vais dans Spotify, je cherche une musique, je la rajoute et tout et tu vois je galère un petit peu au montage et tout. <rire> donc euh, j'adore euh, comment j'ai fait euh en fait, je ne m'arrête jamais, je me pose pas la question, j'y vais et depuis que je me suis donné un peu cette discipline-là, euh, ça me plaît et plus ça me plaît. Et en fait, je me dis, regarde, c'est 52 semaines. Maintenant que je suis tellement passionnée par le, le concept, tu vois, parce qu'au début, je me cherchais un peu, je trouvais que c'est pas top et tout. Là, maintenant, j'adore. 52 semaines, c'est pas énorme en fait pour parler de, tu vois, pour présenter 52 sujets, 52 personnes que j'aime, euh, à d'autres solopreneurs, 52 sujets que j'aime bien. Je trouve que déjà pas énorme, tu vois, pour parler de tout ce qu'on aurait envie d'évoquer ah, tout
1: pas énorme, mais il n'y a pas non plus tant de monde que ça qui arrive à faire ça. Enfin, c'est quand même une performance en soi. Non,
0: mais voilà. Tu vois, j'imagine, j'ai déjà trouvé, euh, je ne sais pas, 20 invités. J'ai presque trouvé la moitié des gens qui vont participer dans le board. Donc, euh, comme j'ai envie que tout le monde participe et tout, c'est pour ça que je fais un rythme hebdo.
1: Oui, on va y venir sur ce sujet du board. Alors, ce que, ce que vous ne savez pas, et, et moi, je l'écoutais en long, en large et en travers, c'est que Flavie a une vraie forme elle veut pas le dire, parce que du coup, c'est l'antinomie, la, mais elle a une vraie forme d'humilité. Elle ne le dira pas, mais c'est une, une énorme travailleuse. Et je pense qu'on va, on va l'aborder parce que, que ça soit en perso, ou en pro, je pense que ça pose des, des challenges qu'elle doit, qu'elle doit affronter parce qu'elle ne le dit pas non plus, mais c'est la maman de deux enfants de deux, 4 ans en bas âge. Donc, forcément, qu'on soit papa ou maman, mais ça reste un, un mois qui suis passé par là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste un sacré, un sacré challenge de pouvoir faire les deux. Euh, on va commencer par un sujet de démarrage quand je suis allé voir sur j'ai fait mes recherches je suis tombé sur Flavie la présidente du bureau des arts dans une école de commerce qui s'appelle Neoma. Tu es artiste Tu as des activités artistiques enfin, C'est quoi le, 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 le sens de ton engagement
0: Tu mets tout de suite le doigt sur un, un des plus gros complexes de ma vie. En fait, mon père est, euh, est artiste. Enfin, pas de profession, mais disons, on va dire, artiste à ses heures perdues, comme on dirait en side, aujourd'hui, tu vois. Il a fait toute sa carrière de fonctionnaire et tous les soirs, toutes les nuits, il était dans son atelier, peindre, sculpter, dessiner, machin... Euh, ma mère est prof de français donc en plus elle écrit un petit peu tout ça donc pareil j'ai eu un peu tendance à vouloir essayer d'écrire des trucs, des nouvelles et tout quand j'étais plus jeune Et euh, du coup les deux euh, aiment bien, euh, j'ai fait beaucoup de musées, de visites, de trucs comme ça donc moi je suis très sensible à, à cette matière artistique J'ai commencé ma carrière dans des musées donc euh, suite au, au bureau des arts Le et tout, au musée du Louvre, du Louvre machin. Etc. Par contre, je je me sens pas à l'aise avec la, enfin, à faire moi-même de l'art, tu vois. J'aime bien euh, consommer, mais je je dessine pas bien. Euh, J'ai jamais trop réussi. J'ai fait de la musique pendant longtemps et j'étais pas très bonne en musique, tu vois. J'aimais pas faire mes gammes. Euh.
1: Tu faisais quoi comme musique
0: <rire> Je faisais de la flûte traversière.
1: Ben bah, quoi, c'est bien, c'est c'est un instrument camano.
0: Ouais, mais en fait, ma mère a essayé de me motiver en me disant, mais tu vois, toi qui aimes les les concerts de reggae, de ska et tout, regarde groupes préférés, la fille a fait de la feutre traversière, la fille des des, des ogues de barbaque quoi. Enfin, je sais plus de quel groupe c'était. Et voilà, mais bon ça a pas, j'ai pas eu une grande vocation de d'artiste moi-même. Disons que je suis amatrice mais pas très artiste. Et du coup je euh, je sais pas comment dire, j'ai une forme de complexe où des fois j'aimerais bien me dire allez, on s'en fout, euh, dessine, fais ce que tu veux et donc souvent genre je vais m'acheter des feutres, je vais m'acheter je sais pas, je vais me dire je me dis tiens, je vais prendre des cours de bande dessinée ou quoi, mais je vais je vais commencer mais je vais pas finir
1: alors c'est là où je suis pas forcément Alors du coup je viens de comprendre qu'il le lien avec les artistique parce que c'est un en fait c'est à la fois présent et pas présent dans ton parcours c'est à dire qu'à la fois c'est très présent sans que, que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup et, et je dirais même que la façon dont ton... tu construis ton activité il y a une forme d'art c'est tellement, tu jongles en fait je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du jonglage et moi, qui étais le premier à dire, ah, Leon, euh, euh, tu, comment tu fais pour te défocuser? Tu fais tellement de choses, etc. Mais en fait, tu arrives à jongler, et c'est assez fascinant. Et on va, on va y revenir. Euh, en fait, si on reprend, parce que en, moi, ce qui m'intéresse pas nécessairement, c'est de reprendre, parce que pour, pour vous donner l'info, euh, donc Flavie a été donc euh, plusieurs années à travailler dans le domaine de l'art, et après, t'as enchaîné à la Poste, avant de terminer chez Sixte. Donc la poste, tu as eu des responsabilités d'abord commerciales, tu as monté t'es monté euh, au Comex, je crois. En tout cas, euh oh
0: non, au niveau régional, ouais. Au niveau oui. régional,
1: c'est ça exactement. Et après quand tu as été recruté chez Sixt, tu avais t'avais une direction commerciale euh, pareil euh, basée autour de la performance. Enfin, J'ai vu que tu avais t as toujours des rôles euh, transverses en fait dans tes fonctions. Qui montre aussi ton appétence à quelque chose qui m'a beaucoup touché que tu as dit et je vais reprendre mes notes euh, désolé j'étais pas censé parler autant mais mais il faut quand même que je vous le dise alors le le, le sujet qui m'a le plus touché et, et qui était vraiment qui est aussi quelque chose qui est très présent en plus du milieu artistique c'est que toi ce que tu dis c'est je veux apprendre des choses c'est vraiment mon but premier tu as fait un entretien pour les alumni de Neoma où, où la première phrase que tu dis pendant cet entretien, c'est « je vais apprendre des choses, c'est vraiment mon but de premier qu ». Qu'est-ce qu que tu pourrais nous en dire plus, justement
0: euh, je, suis, euh, ouais, je suis curieuse. Euh, en fait, c'est même pas que de la curiosité, tu vois, parce qu'il y a des trucs dont je me fous, je vais pas aller explorer. Mais j'aime bien, euh, je m'ennuie, comment dire J'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai envie de toujours apprendre des nouvelles choses. Et justement, par rapport aux trucs artistiques, un des trucs que j'aime bien, c'est aussi être surprise, et euh, dans les artistes, il y a beaucoup de trucs qui m'inspirent quand je vais voir des expos ou quand, en gros, quand j'écoute des émissions genre, tu vois, typiquement des podcasts, je vais écouter des podcasts genre où il y a un chorégraphe qui va raconter sa façon de créer et tout, et ça, j'adore. Ça n'a rien à voir avec mon travail, mais à chaque fois, j'en retire un petit truc en plus sur une façon de créer, une façon de penser à côté. Et euh, ouais, et du coup, je sais pas, j'ai une forme de curiosité, mais plutôt la curiosité pour des choses que qui me servent à rien. Je sais pas comment dire. Parce qu'en gros, par exemple, je suis pas curieuse pour lire un manuel de 50 pages ou un rapport de 350 pages. Enfin,
1: il n'y a pas grand monde qui est curieux sur un manuel de 50 ouais. pages ou de la, la, le manuel d'IKEA pour monter un meuble, on est d'accord. Non, mais tu hein. vois,
0: il y a des gens dans ma vie professionnelle que j'ai vu que j'appellerais os à ronger, où en gros, ils vont poncer un sujet. quoi. Ils vont y aller à fond pendant des mois, des semaines et tout. Et moi, non. Je... Au contraire, j'aime bien butiner. Et après, ça me fait du lien entre les sujets, et c'est là que j'ai un peu une épiphanie. Je me dis, ah, tiens, c'est ça, c'est ça mon idée. Donc, c'est là, peut-être que, effectivement, quand ça sort de ta bouche, c'est plus, c'est plus intelligible pour moi, mais qu'il y a peut-être un petit côté plus artistique, parce que du coup, le, l'artiste, il va, ça, la création, elle va naître un peu du chaos, de la confrontation avec des univers qui sont pas les siens et tout. Et donc, moi, j'aime, euh, à Nantes, j'aime bien cette ville, parce qu'elle est un peu comme ça. Des fois, je vais à un truc de musique le week-end avec mes enfants, je n'avais pas prévu, et je me retrouve dans un fest-nose techno. Et tu vois, ça, j'adore. C'est exactement mes, mes loisirs, c'est mes loisirs préférés. Voilà, des, des ouais, des, J'allais dire des oxymores, non, mais des, des trucs un peu contraires et qui ne sont pas toujours de mon quotidien.
1: Moi, je pense que tu es une vraie artiste, mais tu ne veux pas l'avouer, euh, et que ton art... C'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ton art, c'est ton podcast, en fait, quelque part. Et c'est aussi la façon dont tu jongles avec toutes tes activités. Mais ton, ton art premier chez toi, c'est ton podcast. Euh, dans plusieurs podcasts, justement, tu racontes la, la genèse de ce podcast qui, finalement, je veux dire, mon sentiment en t'écoutant, tu racontes que, justement, tu t'es retrouvé euh, en confinement et que, le, et que toi, tu es quelqu'un de très sociable, que tu as besoin de voir plein de gens, etc. Et que c'est le podcast qui t'a ouvert des portes euh, dans le... Euh, bah pour aller voir d'autres personnes c'était un peu ton side project pendant que tu étais directrice commerciale chez Sixt euh, comment tu tu définirais ou tu retrouverais l'énergie qui a fait qu'un jour tu t'es dit bah je vais prendre le micro et me lancer quoi c'est quoi le, le ton parce que je, je vais pré... je vais encore spécifier ma question il y a des, des côtés où on se ressemble toi et moi je suis un, je suis pas du tout un extraverti, contrairement à ce que les gens peuvent croire, mais je suis un vrai introverti. C'est que moi, euh, je vais arriver ce soir, je, je vais voir, je vais essayer de voir personne, moi j'ai mes enfants, mais je vais me prendre des livres, je vais être tranquille, etc. Et, et j'ai pas, pas besoin des gens moi pour être bien. Et toi, je sens que t'es entre les deux aussi, et, et j'arrive pas encore à, à te, à te, à te situer sur le truc parce que tu donnes à voir quelque chose, mais ton intérieur est totalement différent. <rire> Alors désolé, ça ressemble à une séance de psy, mais... Euh...
0: Non, mais en fait, t'es pas, la... pas le premier qui m'ait dit ça. Je me rappelle un moment dans ma carrière... Des fois, tu sais, tu te rappelles de petites phrases comme ça. Et euh, j'étais quand même très carriériste, donc j'écoutais beaucoup les conseils. Et euh, j'ai eu la chance, notamment quand j'étais à la poste, d'être dans un programme un peu d'accélération. où On a pris soin de me former on me poussait un peu comme une sorte de pépinière, tu vois, pour que je devienne quelqu'un dans l'entreprise qui allait prendre des responsabilités. Et une personne me dit... Hmm, je sais pas ce qui se passe dans votre tête euh, Flavie ou je sais pas quoi enfin, ou ce que vous faites de vos soirées mais je sens qu'il y a quelque chose derrière la Flavie là que je vois un peu de façade l'air de dire il euh, y a quelque chose d'intéressant là dessous <rire> et donc voilà ce côté un peu euh, euh, ouais, pas forcément à dévoiler tout ce qu'il y a derrière cette façade mais bon, on, en, on en reparlera mais bon, bref le podcast euh, je suis quelqu'un d'assez sociable hein, donc j'avais pas besoin de podcast pour rencontrer des gens donc finalement, le côté euh, continuer la sociabilisation, je le faisais déjà. Il y a un autre truc qui m'a décidé, euh, c'est que j'écoute beaucoup de podcasts et que moi, je me suis dit, attends, mais moi, j'ai un point de vue aussi. Et en fait, y a, là, il y a eu un point de bascule où je me suis dit, attends, moi, j'ai un point de vue, je ne vois pas les choses comme lui, comme elle. Moi, j'aurais pas posé cette question. Ou alors, moi, j'ai pas envie de montrer cette facette-là. j'ai pas envie d'interviewer que des famous ou machin. J'ai envie de creuser un peu différemment et tout. Et à partir de ce moment où je me suis autorisée à avoir à assumer un peu mon propre point de vue, j'ai créé mon propre podcast et là j'ai commencé à être l'intervieweuse et du coup quand es tu es l'intervieweur, tu c'est toi qui design un peu euh, et du coup tu commences à avoir un propos et, euh, et voilà et du coup j'ai envie j'ai eu envie aussi et ça s'est croisé avec des des moments où je me dis euh, faut oser prendre sa place, tu sais moi je suis je suis assez féministe et dans ma carrière, il y a eu comme ça des moments où j'ai lu des bouquins féministes qui m'ont fait réaliser qu'il y avait des choses à faire ou à ne pas faire justement pour pas se faire évincer ou pour pas se faire comment dire tu assigner à certaines places. Et là aussi ça a été un révélateur parce que a posteriori, j'ai regardé le nombre de femmes qui animaient des podcasts et tout, j'en ai vu très peu, notamment sur des podcasts business, encore plus plus tard sur la tech avec le côté web3 et tout. Voilà, donc je pense que c'était ça, avoir un point de vue et à partir du moment où j'ai commencé à me lancer euh, j'ai pas eu le super angle ou le super point de vue tout de suite, mais ça m'a autorisé, et puis plus c'est allé par petites touches, ça m'a permis de de plus en plus vraiment assumer complètement jusqu'à aujourd'hui où j'ai un concept un peu bien à moi. Mais il est arrivé subrepticement, tu vois, il est pas arrivé tout d'un coup. Il est arrivé à pas feutrer.
1: Oui, il est arrivé par itération. C'est marrant parce que ça... ça re, je sais pas pourquoi j'ai pris cette question de l'art, parce que je sentais que c'était un truc qui était important, et je me rends compte de... de du travail euh, que tu as fait autour de ce podcast, qui est vraiment ton, ton bijou à toi. Je J'ai pas d'autres mots en fait. Et, euh, et ton travail par itération, il est. Euh... Ah, tu vas nous le raconter. Mais euh, quand, tu as, quand tu as quitté Six justement, qu'est-ce que tu as ressenti J'aimerais bien euh, aller te chercher aussi du côté des émotions, mmh. parce que euh, après avoir passé beaucoup de temps avec toi. Par podcast interposé, je me suis rendu compte que tu étais quelqu'un qui n'exprimait pas beaucoup ses émotions. Et je voulais aller te chercher aussi de ce côté-là. Et comment tu t'es comment, comment tu senti quand tu es parti de Six Est-ce que c'était la joie Est-ce que c'était euh, est la libération Ou est-ce qu'au contraire, c'était j'ai peur, mais j'y vais Comment tu t'es senti
0: <rire> Alors, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez euh, équanime. Tu vois, je suis, je suis plutôt à la cool. Donc. Euh, euh, j'ai pas d'énormes pics d'émotions euh, trop bas, trop down et tout, donc voilà, je suis quelqu'un d'assez joyeux aussi, donc, et assez détendu, donc, par exemple, typiquement, tu me dis comment je me suis sentie quand je suis partie, la première pensée qui me vient, c'est euh, non, euh, normal, euh, rien de particulier, parce qu'en fait, j'étais déjà partie depuis un petit moment, enfin, c'est-à-dire que je préparais j'ai lancé mon podcast, j'ai préparé plusieurs étapes. Et en fait, c'est là, c'est dans ces étapes préparatoires. Par exemple, la première fois que j'ai cliqué sur attends, publier... Attends, tu,
1: tu veux dire que tu avais déjà l'intention de partir avant même de lancer ton podcast
0: C'était pas très clair. Mais à partir du moment où j'ai publié mon podcast, ça, ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait peur. Je me suis dit, oh là là, je vais publier mon podcast, mais qu'est-ce que vont dire les gens
1: comme un artiste qui quand il livre un tableau ou quelqu'un qui peint ou quelqu'un qui tu, tu mets ton expression au monde c'est ça
0: et donc et à partir de là c'était d'accord que ça fait basculer parce que l'art du podcasteur c'est finalement euh, t'apprends à faire beaucoup de choses qui ont un rapport avec l'entrepreneuriat et tout ça et donc voilà c'est toutes ces petites étapes ces micro étapes là où j'ai eu peur j'ai eu peur la première fois que j'ai posté un post sur Instagram pour présenter euh, ma vision de je sais pas quoi du leadership à l'époque ils existent encore hein, ces posts <rire> c'est ma nièce qui m'avait montré comment, <rire> comment faire un poste. Après, j'ai eu peur du podcast. Nan nan. Après, j'ai eu peur quand j'ai dit « vas-y, on déménage à Nantes ». Et j'étais pas encore partie, machin. Donc, je me disais « comment ça va se passer ?». Mais comme j'avais fait tous ces micro-pas, c'est bon. J'étais déjà en train de descendre l'escalier. Donc, au moment de négocier... D'ailleurs, heureusement, j'avais des bonnes relations. Nan nan, donc là, après, c'était la dernière étape. Mais voilà, dans ma tête, j'étais déjà partie. Et je vais te dire ce qui m'a fait euh, basculer, c'est d'avoir déjà fait ces premières étapes. Et surtout... Le monde du Covid, pour moi, était un monde merveilleux, parce qu'il y a tout à bouger, j'ai dû tout réinventer, c'était la merde, il n'y avait plus d'activité, il fallait tout changer et tout. Moi, je suis quelqu'un qui est très à l'aise dans l'incertitude et tout, j'adore. Et par contre, quand il a fallu revenir tout comme avant, back to basics, et que là, on a dit, allez, on se retrousse les manches, on fait tout comme avant, mais en place tout comme il y a cinq ans. Là, j'étais désespérée et je me suis dit, ah ben non, mais moi, je ne peux pas revenir en arrière, il faut que je continue ma... Ma trajectoire, quoi. Donc, euh, moi, j'étais déjà partie, en fait. À ce moment-là, quand, quand j'ai entendu « Back to Basics » dans ma tête, j'ai dit bah, « Si tu veux, mais moi, je vais continuer, ma, je vais tracer ma route. » Donc, j'étais plutôt euphorique. Et je suis encore euphorique. Et ça continue. <rire> voilà. J'ai pas eu peur, en fait. Mais peut-être parce que je suis un peu bisounours aussi.
1: <rire> J'adore. C'est effectivement Tu l'as dit à plusieurs reprises, le côté bisounours. J'aime bien le... Mais il euh, y a un truc aussi que j'ai entendu. Alors, j'ai peut-être mal entendu. Tu disais euh, que tu avais, à un moment donné, eu un projet de start -up. Alors c'est quoi cette histoire J'ai pourtant j'ai essayé de creuser le sujet, je n'ai pas trouvé de mention. Tu l'as mentionné que dans un seul podcast et, et euh, d'ailleurs Alexis Minkela de n'a pas creusé le sujet avec toi parce que en fait cette, cette phase de transition elle est hyper importante et j'ai pas pu mettre des mots. Donc du coup je vais essayer de répondre à, à, à ma question, c'est que entre Sixt et, euh, et ce que tu fais aujourd'hui, il y a eu une période de transition qui a duré pas, pas longtemps.
0: Elle est hyper fondamentale en plus, parce que euh, sans ça, j'en serais jamais là aujourd'hui avec le board et tout. Parce que c'est même ça qui m'a donné l'idée de faire le board. En gros, moi, tu sais, j'étais dans un univers classique d'entreprise. Il fallait être PDG, c'était le Graal. Après, il fallait être start-upper, parce que ça ne servait à rien d'être dans la, le corporate, c'était naze. Les grands groupes, et c'est des, des vieux et tout. Il fallait être start-upper qui scale. Donc, moi, j'étais encore dans ce rêve-là et je me dis, bah, vas-y, c'est le Covid, j'ai du temps, j'étais en activité partielle, on était en remote, je voyageais plus partout et tout. Je me mets chez Willa, mon incubateur.
1: Donc, Willa, qui a un incubateur dédié aux femmes, je crois, sur Paris. Les femmes dans la tech. Ouais, femmes dans la tech. Et
0: j'ai eu une idée et l'idée, je me rappelle très bien, elle est venue euh, l'été quand je faisais des rando à la montagne. J'en parle à mon mec. Je lui dis, tiens, j'ai cette idée, qu'est-ce que t'en penses et tout. Vas-y, je vais candidater. Et l'idée que j'avais eue, elle était assez simple, mais déjà à l'époque, c'était sur le freelancing, mais il y a. Presque trois ans, je me dis, je suis directrice commerciale, je vais faire. Je suis sûre qu'on peut externaliser les commerciaux et qu'on peut faire des commerciaux euh, fractionnalisés dans les entreprises. Mais par contre, il faudrait l'organiser. Et c'est là que j'ai eu l'idée de faire les co-ALA, les commerciaux à la demande. D'où j'avais fait un petit pré-roll dans mes premiers podcasts pour tester et tout. Et j'ai été incubée avec cette idée. Et quand j'ai fait cette idée, je le développe, machin, je me dis, je vais faire un média... Donc il y aurait une
1: plateforme, il y aurait quoi C'était quoi, une plateforme ah bah, de mise en relation Ouais, euh... une
0: plateforme, un collectif, je ne savais pas trop encore. Euh, je me dis, je vais faire un média, et à cette époque, j'ai déjà l'intuition que faire un média, quand tu es une start-up ou une marque, ça serait important pour se faire connaître, parce que sinon, c'était trop petit, personne parle de toi. Donc je me dis... Bon, vas-y, je vais, je vais l'appeler le board et ça va parler aux dirigeants. Parce que comme ça, les dirigeants, euh, c'est quand même eux qui vont décider euh, les achats, les commerciaux et tout. Tu vois, donc à l'époque, c'était pas encore les solopreneurs. Vas-y, donc je fais ça. Euh, et quand
1: tu es incubé par Willa. Là. Je suis incubé par donc, Willa, j'ai des cours. Tu as candidaté. Tu as candidaté. Et c'était physique ou non à ce moment, Non, c'est 100%, tout, 100 remote. remote. Donc là, c'est l'avantage oui. aussi.
0: Ok. Donc là, j'apprends en vitesse grand V tous les trucs de start-upper. Euh, MVP, no code, automation. Donc là, ça m'aide énormément parce que, tu vois, euh, c'est un cours d'accélération. Là, le MVP de, de Koala, c'était euh, donc minimum viable product pour voir si ça marchait. Je suis allée moi-même faire la freelance commerciale dans des boîtes pour voir si ça marcherait. Et c'est là que, complètement par hasard, je découvre le freelancing euh, et je me dis, putain, c'est cool en fait, cette vie... Euh, ça se trouve je pourrais faire ça et tout plutôt que de monter une start-up parce qu'à ce moment-là la start-up m'arrive dans la figure en mode OK ça va être bien mais il va falloir que je passe comme avant recruter former licencier manager quoi et du coup J'aimais bien, mais c'était refaire comme j'ai toujours fait. Donc moi, j'avais envie de faire quelque chose de nouveau. Et c'est là que je me suis dit, "Bah vas-y, écoute, euh, fais ton truc, fais freelance, fais du Web3, fais du podcast. Et si jamais rien ne se passe comme prévu ou si ça ne va pas, tu pourras toujours revenir à ton idée d'agence ou de, de collectif.
1: Parce qu'au départ, le Web3 n'était pas dans ton environnement encore
0: non, De, mille,
1: je... de, de, de septembre, de, de juin 2020, dans ces eaux-là. Ouais. Je m'y
0: intéressais plus ouais. euh, avec les Américains et tout, mais ce n'était pas encore trop une possibilité professionnelle pour moi. Enfin, je ne m'autorisais pas à penser que ça pouvait en être une.
1: Ok, du coup, j'ai la, la réponse pardon, à ma question suivante, qui était, qu'est-ce que We Are Koala Quand on va sur euh, Papers, euh, qu'on tape Flavie Prévost, on tombe sur We Are Koala et on devine que We Are Koala, c'est la, la société qui chapeaute toutes tes activités, en fait. Parce qu'au départ, tu avais l'idée de la start-up qui devait s'appeler We Are Koala.
0: C'est ça. C'est mon nom euh, commercial. Ton, je sais pas quoi. C'est enfin,
1: ton nom d'entreprise, ouais. ton nom euh, social, quoi, si je puis dire. Et alors que ton nom, euh, ta marque, c'est le board, etc.
0: Et comme je suis un bébé entrepreneur, bah, je ne savais pas ce qu'il fallait mettre comme nom. Enfin, tu vois, au début, tu, tu, tu passes toujours des heures sur des trucs qui ne servent à rien, genre ton logo, le nom de ta boîte. Et voilà, bah du coup, ça vient de là. <rire>
1: ah Ok, bah j'ai la réponse à ma question. Il euh, y a aussi un, un truc qui est, qui est hyper intéressant, c'est que euh, même chez Six, d'ailleurs, tu le dis dans ton profil LinkedIn, t'es une bidouilleuse, en fait. C'est-à-dire que souvent, ce qu'on reproche aux gens qui viennent des comex, ou en tout cas d'avoir des, 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 des postes de dirigeants, c'est que vous ne savez pas mettre les mains dans le cambouis, et toi, t'es tout le contraire tu mets les mains dans le cambouis jusqu'à ce que, probablement, alors je ne sais pas, mais tu, ce, ce podcast qu'on est en train d'enregistrer, c'est probablement toi, Flavie, qui va le monter. Euh, tu fais tout, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient.
0: Mmh, mmh. Alors, déjà, je, je suis un peu, j'allais dire une fausse euh, comex. Non, c'est pas ça, mais c'est que, comex, tu penses aux gens qui ont des assistants et tout ça. Mmh. Faut imaginer qu'à euh, la poste, il y avait quand même très peu de moyens. Quoi, donc, euh, Tu vois, même si c'est une grosse boîte, c'est assez frugal. Et du coup, ça m'a... Ça m'a incité, je devais être hyper créative. Je manageais 250 personnes, je n'avais pas de notes de frais. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer ce non, que c'est. Non, je peux
1: pas. <rire> c'est impossible. C'est
0: <rire> pour ça que d'ailleurs, maintenant, je me suis direct mis en société, j'ai des notes de frais et voilà. Non, mais genre, donc, euh, mes équipes se font braquer parce qu'il y avait des braquages à main armée et tout, hein. Euh, j'arrive, euh, la, la médecin du travail m'avait dit faut acheter des pains au chocolat, des trucs pour que parce qu'ils ont des chutes de glycémie, ils sont pas bien, ils vont tomber les pommes donc j'arrive avec des, des, des croissants, des trucs pour qu'ils aillent mieux et je me rappelle encore de la contrôleuse de gestion qui voulait pas me rembourser euh, les, les 10 balles chocolat, de, de ouais. croissants et j'avais dit, écoute j'en fais une affaire de principe vous faites chier, euh, c'est hors de question que je paye des croissants de mes mecs qui se sont fait braquer, bon bref, je te passe les détails donc premier truc donc là j'ai dû inventer, je pense que tu imagines même pas, le, là, les inventions que j'ai faites pour que ça soit fun, avec des budgets genre 30 euros, 50 euros. J'ai fait une sortie avec mes équipes, ils étaient 10 et je les ai emmenés à Lille euh, avec un train type. Ensuite on allait visiter le musée d'art contemporain, le tripostal, il y avait une expo. Enfin bref, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que ça soit fun et tout, qu'ils aient l'impression de vivre un off-site off incroyable, avec vraiment un budget, mais ridicule. Et après, quand je suis arrivée chez Six, il y avait du budget, mais c'était très lean. Il n'y avait pas trop d'assistants et tout. Donc là, pareil. Tu avais là... du budget, mais tu
1: voulais quand même tout faire toi-même. Oui,
0: exactement. Et, euh, parce que c'était quand même une boîte allemande où, en gros, ce n'était pas non plus super bien vu. On avait des gros budgets pour faire des grosses fêtes et tout. Par contre, on n'aurait pas eu une assistante perso, tu vois. Et donc, ça m'a appris ce côté un peu bidouilleur et je suis contente de l'avoir au moins de savoir faire des trucs de mes 10 doigts et enfin la, la couche incubateur où tu apprends aussi à faire des trucs en no-code et tout en plus, et qui moi a un petit côté artisan que j'aime bien et je pense que c'est ça qui fait que des fois je, je ne délègue pas assez c'est parce qu'en fait je suis dans le flow tu vois, tu dois le vivre aussi quand tu cherches des musiques tu fais ton petit truc, comme moi je fais mes petits visuels en fait c'est un peu comme euh, faire un album photo quoi enfin, tu vois je sais pas comment dire, enfin non je déteste faire des albums photos mais... <rire> J'ai un million de photos imprimées, j'ai horreur de ça, mais je pense qu'il y a des gens qui aiment bien.
1: Alors moi, j'avais fait de montage, donc j'ai toujours un, un, un ingé son dès le démarrage, même à petits coups. J'ai toujours délégué cette partie-là. Là, pour le coup... Euh, non mais j'ai un, pas... un ingé son, quand
0: même, j'ai un ingé son, mais...
1: Mais il intervient pas tout le temps, du coup
0: Si, si, le épisodes. seul truc, c'est quand je suis un peu à l'arrache, quoi. En gros, je vais, je vais changer d'idée le vendredi pour le lundi, et je vais dire, attends, non, je vais mettre ça, j'intercale.
1: C'est hyper intéressant parce que du coup, euh, je pense que c'est pas seulement parce que t'es dans un environnement qui t'en contraint, c'est parce que toi-même, t'adores faire ça.
0: Ouais, oui, j'adore. C'est
1: deux, hein, pour moi, c'est les deux, combi deux combinaisons qui font ça. C'est que t'aimes bien. On revient encore à cette idée artisan, mmh. artiste, quelque chose de faire avec ses mains, tu mmh. vois, quelque chose de, la, ah, de oui. la production.
0: Et je retrouve ça euh, dans l'écriture, qui est un, ouais un side effect que j'avais pas du tout envisagé, mais dans les temps qui courent, quand t'entreprends, tu es d'accord qu'en fait, tu écris beaucoup, parce que tu t'écris des, des pages et des pages de présentation, tu écris des decks, tu écris ton profil LinkedIn, tu postes nanana, nan, ou même si c'est quelqu'un qui t'aide et tout, mais tu as, as quand même... Ça. Et donc, le côté écrivain aussi, c'est vraiment dans le flow, quoi. Tu écris, tu écris, tu écris. Je sais que toi, tu écris beaucoup dans ta newsletter, que je lis et tout. Et ça, j'aime bien aussi, quoi. Et c'est le côté... Euh, et là, mes activités, elles se sont vraiment mélangées à des trucs que j'adore faire de plus en plus. Et du coup, c'est encore plus dur de les contraindre, parce que comme j'aime bien, ben mon mec me disait à un moment, arrête de travailler tout le temps, en fait, parce que j'étais tout le temps en train de faire un petit truc artisanal pour le board. Et c'est vrai que ça va être trop débordé.
1: Alors, vous allez voir, on parle souvent de son mec, mais on va en parler vraiment. J'ai prévu, un... j'ai tout un créneau pour parler du mec de Flavie. Tu vas nous présenter. J'ai peur. <rire> ouais, je, tu, tu, tu me tends presque la perche. Non, il y a un truc quand même que je, que je voulais aborder avec toi parce que finalement, tu as quand même fait des sacrifices. Tu passes de euh, « je suis salarié euh, » où tu gagnes grosso modo 150 000 euros par an à « freelance » où pour gagner 150 000 euros par an, il faut facturer 300. Euh, évidemment, c'est impossible aujourd'hui euh, dans l'état actuel des choses euh, à moins de ce ton est ton activité. Euh, comment tu as vécu ce, cette euh, régression salariale, si je puis dire, et comment tu le vis en famille quoi
0: euh, donc Dans mon côté, pour euh, euh, Balou, euh, livre de la jungle pour être tranquille et tout, moi ce que j'aime bien faire, c'est euh, penser au pire. Tu vois, en gros, et au pire quoi, là, qu'est-ce qui pourrait m'arriver et tout Donc, j'ai, avant de partir, j'ai bien sûr pensé à ça.
1: T'avais ton chômage quand même.
0: Oui, bien sûr. Alors donc, déjà, ça fait deux ans. Voilà, donc ça, c'est important.
1: On est quoi là euh... non, non, Oui, donc ça, ça s'est terminé il n'y a pas très longtemps.
0: Non, mais je l'ai encore, non, non, je l'ai encore. Ah, tu l'as encore. Parce qu'en gros, je suis partie un peu plus tard que, tu sais, j'avais mon congé maternité ah, et tout. Donc, du coup, j'avais ah, commencé beaucoup de choses en avance. Ça, coup, donne je dois... la,
1: ça donne un peu de marge, du coup.
0: Il me reste presque encore un an, tu vois. Et du coup, j'ai quand même voulu faire du chiffre d'affaires tout de suite. Mais bon, j'avais calculé, en fait, de combien j'avais besoin pour vivre et tout. Comme ça, j'étais rassurée. Je me dis, bon, même si je fais, je sais pas combien de chiffres d'affaires, ça va, ça passe. Euh, j'avais fait des réserves aussi. C'est l'avantage aussi de se faire chier à avoir une carrière en corporate, de pas compter ses heures et compagnie. Tu vois, c'est quand même... Moi, quand les gens sont là, ne jurent que par le freelancing <coughs> ou ne jurent que par le salariat, je suis un peu en, en tempérant, en disant, attends, c'est bien d'avoir un peu des, des périodes où tes revenus changent et tout. T as le droit aussi d'un peu thésauriser, puis après être un peu plus cool, voilà. Et après, euh, d'un point de vue statutaire, je trouve que j'y ai pas perdu. Parce que, euh, avant, je pense qu'on m'aurait jeté des cailloux, quoi, Alors, de attends, devenir attends, freelance.
1: c'est important cette phrase. Ouais. Quand tu dis statutaire, ça veut dire en termes d'image de, 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 que les ouais. gens ont de toi, en fait, en soirée ou avec les amis, quoi. C'est ça que tu veux dire oui. Ou pas seulement
0: Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, tu parles du niveau de vie. Bon, le niveau de vie, euh, t'as pas non plus besoin d'un... Enfin, moi, j'avais pas besoin d'un niveau de vie incroyable, donc ça me suffisait. Par contre, j'avais peur du côté statutaire de... Et si je partais d'un truc intéressant et eh bien, et tu sais, la fameuse carrière, un peu comme quand tes parents, te ils te disent « mais attends, je ne comprends pas ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu es parti faire et tout ». Et là, j'ai été aidée par plusieurs trucs. Un, je crois que dans la société en ce moment, c'est un peu plus cool de faire ce que tu as envie de faire, de devenir entrepreneur, de, le freelancing revient en hype, ça y est, on commence à comprendre que ça peut être intéressant et qu'on peut quand même bien gagner sa vie ». Et de deux, euh, de deux qu'est-ce que je voulais dire bah, Du coup, comme je suis, je suis avec des gens toujours dans, dans des sphères euh, entrepreneurs, dirigeants, créatifs et tout, bah, j'ai gardé un environnement de travail où j'aime bien les gens avec qui je bosse et tout. Donc, j'ai gardé ce contact avec les gens de, de, de ma vie d'avance, si tu veux. Et que, je ne sais pas si c'est très clair. mais du Si, c'est je...
1: clair. Tu fais la synthèse entre le freelancing et le salariat et que tu prends, entre guillemets, désolé, je reformule, tu prends le meilleur des deux euh, et ça, ça m'amène à un, un sujet du coup qui est un, que je voulais aborder avec toi, c'est qu'aujourd'hui euh, les gens n'en ont pas conscience mais au final, t'as une activité qui te, qui te rémunère et t'as une activité qui te coûte de l'argent, pour faire simple celle qui te rémunère, est de ce que j'ai compris et je suis allé voir sur ton profil sur Malte c'est celle qui c'est celle où tu vas être euh, une directrice commerciale euh, par intérim ou comment je sais plus comment ça s'appelle alors tu dis fractionné je pense que pour les gens ça passe toujours clair le mot fractionné mais en tout cas directrice marketing à temps partiel euh, directrice commerciale pardon, à temps partiel ça 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 te rémunère. et le reste du temps 2 3 4 jours par semaine tu l'investis dans toutes tes autres activités qui sont à côté euh, le podcast euh, le collectif avec le web3 et puis je rajouterai toutes les activités que tu as, de prise de parole, de YouTube, etc., enfin, que tu as développées ou que tu veux développer, ou que tu vas développer, Ça, on va aussi on va en parler. Mais tu vois, c'est intéressant ton modèle. Parce que finalement, tu as une partie qui est moins connue, mais qui, qui paradoxalement, en faisant ton podcast, tu l'as dit d'ailleurs chez Alexis Minkela dans, dans Tribu 1d c'est que même si c'est pas lié directement, ça te ramène des leads, en fait.
0: Ouais, alors...
1: <rire> alors, j'y réfléchis depuis...
0: Non, non, c'est pas ça, mais c'est que c'est pas... Je me suis pas facilité la tâche, c'est sûr, parce que mon activité de média, elle est pas directement liée à mon activité de, de freelance, donc c'est un peu con. Hein si vous si vous lancez, vous m'écoutez, faites pas ça, <rire> parce que vraiment, et toi je sais que ça fait partie de tes, tes, tes réflexions aussi. Alors, c'est passionnant, mais, euh, mais du coup, c'est un peu fatigant, parce que du coup, c'est comme si j'avais deux marchés dans lesquels j'intervenais. Et on en a longuement parlé, toi et moi, de ce côté, est-ce qu'on a le droit de se disperser Est-ce que j'économiserai pas du temps de la charge mentale, de la santé mentale et autres à faire qu'un truc Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, du coup, je me suis lancée. Je me suis dit, obligée, je dois être diversifiée, parce que je vais pas faire que vendre mon temps toute la journée. Parce qu'en gros, quand moi, je vends mon temps... Je travaille dans des équipes avec moins de thunes, moins capées et des boîtes moins stylées que celles où je bossais avant. Et euh, ok, je gagnerais potentiellement plus d'argent si je vendais 5 jours sur 5, mais en fait, pour moi, ça n'a aucun intérêt. En gros, je vais refaire ce que je faisais avant euh, en moins bien euh, et je vais gagner quoi Plus d'argent Mais tu vois, pas, c'est pas ouais, un moteur pas dans l'idée. Ouais. l'argent. J'en gagnais assez, bon, ça, ça me va. Ce n'est pas mon moteur numéro un. Diversifier, euh, bah, du coup, c'est, euh, par contre, c'est beaucoup plus un pari. Parce que quand tu lances les trucs, tu sais pas si, en fait, euh, ça va marcher. Parce que l'histoire de l'attraction, ouais, tu vas sentir une traction et tout. Des fois, pour avoir de l'attraction, faut insister un peu, quand même. Genre le podcast, tu vois, c'est pas... Au début, personne n'écoute.
1: C'est traction. <rire> c'est le probablement le, le, le média traction quoi. Ça, c'est un truc de malade. Et,
0: et du coup, je pense que j'ai fait une erreur aussi. La première année, comme j'étais... Euh, justement, j'avais une ambition de faire un certain niveau de chiffre d'affaires pour montrer que j'étais pas genre un parasite qui vit sur Pôle emploi et tout. Et j'ai quand même pas mal accepté de mission de vente de temps et j'ai fait euh, Just Just, mais j'ai dû faire 100 000 euros de chiffre d'affaires quasiment en, en
1: 2021.
0: Bah, Donc ma première année complète, je sais plus, c'était de mars à mars. Ouais, donc, mars à voilà. mars,
1: c'était 100 000 euros, bah, c'est bien ça.
0: Voilà, c'est déjà plutôt pas mais mal, ouais. donc ça m'a rassuré Mais du coup, j'avais 80%, c'était de la vente du temps. Et là où j'ai fait une erreur, je pense, Laurent, euh, c'est que c'est autant de temps que j'ai pas investi à développer encore plus le board, parce que ça se trouve si j'avais encore fait, euh, comme on dit, les bouchées doubles, euh, beaucoup plus poussées, chercher des sponsors et tout dès le début, j'aurais pas attendu deux ans avant que vraiment euh, de trouver des sponsors, avant de développer des produits euh, et tout.
1: Est-ce que tu y as passé combien de temps Tu as passé combien de temps cette première année sur euh, à travailler sur ces <rire>
0: Bah ai, pourtant, j'ai passé du temps. J'allais dire, je, je freelanceais un ou deux jours par semaine. C'est pas non plus énorme.
1: C'est pas si énorme que ça. Donc, tu avais à côté, te connaissant en plus, <rire> tu pouvais bosser week-end et soirée. Euh, du coup, c'est comme si tu avais quasiment un temps, un temps plein pour développer tout le reste.
0: Voilà. Bon, en tout cas, on ne peut pas réinventer l'histoire. Et je pense qu'en. Et aussi, ce qui m'a rendu meilleur dans le board, c'est quand même d'être freelance moi-même. Parce que comment tu parles un podcast sur le freelancing si tu n'es pas freelance Et c'est un peu ce que je regrette dans certaines trajectoires de gens qui donnent des qui conseils. De et Ils parlent de freelance ont plus, quoi. alors qu'ils
1: n'ont jamais été freelance. Et moi,
0: je les teste. Je fais un épisode ouais. sur je sais pas, les prix et puis je vais le tester après avec un client.
1: Du coup, le. le... Non, mais c'est hyper important ce que tu viens de dire parce que tu viens de dire si je devais refaire les choses, je les ferais peut-être différemment mmh. de ce que j'ai fait. Mmh. Sous deux angles, j'ai un podcast, mais qui m'apporte pas directement du business. Donc, si demain, pour X raisons, tu vas arriver à la fin, mais tu as accumulé du chiffre d'affaires, j'imagine que le chiffre d'affaires que tu as accumulé te permet de voir un peu plus loin que la fin de ton, ton chômage. Et du coup, ça, te, ça doit te rassurer. Néanmoins, pour ton... Je fais dire, ton, ton, ta fierté personnelle, tu n'as pas envie de te dire, bah non, je suis capable d'aller chercher du chiffre d'affaires et euh, trouver cet équilibre avec une activité rémunératrice, une activité. J'ai exactement, tu, si tu lis ma newsletter, la même problématique. Parce que j'ai une activité qui me coûte de l'argent et du temps et j'essaie de développer une autre activité à côté pour financer ça. Et ce n'est pas simple, surtout quand les deux activités n'ont pas un lien direct, en fait.
0: Exactement. Et pour complexifier, je rajoute. Flit, le Web3 et Marie dans l'équation parce euh, que Marie, Marie c'est la créatrice euh, de Flit, Marie peux... Robin
1: voilà, tu redonne, redonne son nom pour les gens qui te connaissent pas, et elle je... a été interviewée sur ton podcast hein.
0: ouais je la rencontre euh, sur LinkedIn parce qu'un jour j'ai mis Web3 sur mon profil et je réponds à un, un gars de Nantes que j'ai rencontré machin dans les commentaires et elle m'écrit en privé et elle me dit je suis en train de monter un collectif Web3, euh, j'ai vu que tu t'y intéressais on peut discuter et tout et à partir de là bah, le coup de foudre pour le projet, pour le sujet, machin. Et c'est la première fois que là, je me dis, vas-y, je suis encore au tout début de l'exploration. Donc, après tout, ça se trouve, je peux trouver un, un débouché professionnel, je peux devenir freelance dans ce domaine, je peux développer ce collectif-là. Et c'est là que ça rajoute un peu de la complexité à mon modèle. Euh, un troisième truc à développer, sur une sur, troisième cible.
1: Surtout en termes d'image Les gens, ils ont du mal à, à dire « Attends, elle fait quoi la fille elle a, fait, elle a trois ou quatre activités, on n'arrive pas à si... »
0: Et je reconnais que, que c'était un énorme bazar, mais je crois que je viens de trouver
1: ah. le, le nœud,
0: le lien, non tout mais, ça.
1: Alors attends, faut qu'on s'arrête quand même. C'est hyper important ce que tu dis là. Parce que tu dis quand même, je, je vais me permettre de faire une reformulation, tu dis quand même quelque part, tu regrettes, as testé tu, tu dis « C'est un peu compliqué de me positionner sur autant de sujets. » et qu'il va falloir qu'à un moment donné, je choisisse. Oui. Et que je me positionne sur un des sujets, que je finisse par faire des choix, et donc d'exclure des choses. Euh... C'est hyper intéressant, parce que c'est la première fois que je t'entends dire ça, en fait.
0: Alors, oui, parce que moi, j'aime pas... J'aime pas ce côté... Euh... En fait, j'aime pas les gens. Il y a des gens dans la vie, tu sais, qui disent non à tout, euh, qui sont hyper parcimonieux avec leur temps et tout, et je je supporte pas. Enfin, je, je le vis très mal. Je le vis comme un échec quand ces gens-là me disent non. Moi, je dis oui à tout. Encore ce midi, je je bouffais tous les midis. Je vais manger avec des gens à Nantes. Enfin, tu vois, j'aime bien. Et en fait, et d'ailleurs, ça m, ça m'apprend énormément de choses de rencontrer les gens. Tu vois, c'est pas. Je suis pas utilitariste sur ça.
1: Non, mais ça se sent. Mais le problème, c'est que tu peux pas faire ça éternellement. Je t'explique moi j'ai créé une boîte qui allait jusqu'à 15 salariés euh, Au tout démarrage je disais oui à tout, mais littéralement à tout j'ai fait des confs dans des bars avec des gens qui parlaient tout en bouffant à côté de moi c'était l'enfer et quand la boîte a commencé à marcher j'ai dû dire non de plus en plus et plus la boîte marchait, plus je devais dire non c'était l'enfer pour moi, parce que je suis un peu comme toi je déteste dire non et euh, ça a été une, un apprentissage assez douloureux, mais j'avais pas le choix parce que euh, euh, bah, je devais aussi m'occuper des gens interne, je devais développer la boîte, etc. Et, et je pense que c'est aussi lié à un démarrage d'activité où tu tu mets tes tes cannes à un peu partout et tu regardes où ça mord. Et à un moment donné, ça mord hein, vraiment un endroit. Tu dis bah je fonce là-dedans et après t'es obligé de faire des choix parce que c'est la vie. Mais effectivement, tu d'ailleurs tu l'as dit dans plusieurs podcasts, t'as un gros défaut. Je, je l'ai noté parce que ça m'a ça m'a choqué. Euh, je, je crois que c'est, tu le dis, euh, tu dis, tu dis oui à tout. Je, je crois que c'est ça. J'ai un défaut, je dis jamais non, plutôt. Tu l'as <rire> dit comme ça. <rire> ça. Tu dis, j'ai un défaut, je ne dis jamais non. Je reprends la, 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 la terminologie. Alors, du coup, si on revient à la hum. question initiale, qui est de se dire, euh, j'ai trouvé aujourd'hui une réponse pour un peu mettre de l'ordre dans tout ça, c'est quoi la réponse
0: Alors, c'est que moi, j'ai besoin, en gros, j'ai besoin de lancer mes filets. Et comme tu dis, j'ai besoin de voir le principe de réalité où ça mord et tout. Donc euh, du coup, c'est pas moi qui fais le choix. Parce que quand on fait le choix soi-même, des fois, on peut couper la ligne d'un truc avant que ça morde. C'est je jette les trucs et je vois ce qui prend. Et c'est la, la réalité, c'est le marché qui va faire les choix. Et il y a eu un, un shift de marché intéressant. Il y a eu une grosse hype du Web3. Et après, d'un coup, c'est un peu retombé. Puis il y a eu l'IA et tout ça. Et après, on s'est dit un peu, bah ouais, Web3, ça sert plus à rien. Qu'est-ce que tu fais dans le Web3 et tout et ça m'a forcé à réfléchir, en fait, à ce que je faisais vraiment. Et du coup, ce que je fais, ce n'est pas du Web3. Le Web3, c'est une technologie qu'on utilise, c'est un, un moyen, mais le but, c'est pas de faire du Web3. Et en fait, ce qu'on fait avec Fleet, on est 850 à travailler avec ces méthodes-là, c'est qu'on travaille différemment, on travaille de façon moderne, qu'avec des freelances, avec des outils technologiques qui nous permettent de dépasser des barrières incroyables, comme par exemple... On ne recrute pas une personne, on fait du travail à la tâche. Enfin, c'est très sophistiqué et très intéressant comme façon de travailler. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, je faisais juste du futur du travail. J'étais Flavie, ah. la manager d'avant, mais qui travaillait avec des outils plus modernes, avec des freelances et tout. Et en fait, je me suis rendu compte, mais genre, il n'y a pas longtemps, que le bord des flits, c'était les, les deux revers d'une même pièce. C'est que je crois maintenant beaucoup dans le freelancing parce que j'en suis, euh, suis une et tout. Donc, je pense que d'un côté, il y a de plus en plus de monde qui veut devenir freelance et de l'autre, l'entreprise va devoir de plus en plus travailler avec des freelances. Mais elle ne sait pas comment, parce que c'est la merde quand tu es manager d'avoir des freelances. Ils ne sont pas à toi, ils vont, ils viennent pour les zones bordées, c'est chiant, il faut faire des contrats pour les payer. Enfin, tu vois, là, je fais appel à l'ancien entrepreneur et je me dis mais tant mais Flav, toi, tu as un pied des deux côtés. Du coup, tu pourrais bien expliquer aux manager comment manager des freelances et Tu pourrais bien expliquer aux freelance comment euh, arrêter comment, de pitcher sur l'entreprise et comment bosser avec une ouais, grande boîte. Ou un grand boîte. Compte, ouais. Et à partir de là, je sais pas, c'est comme si tous les puzzles s'étaient alignés, machin et tout. On a parlé avec Marie, et finalement, moi,
1: Donc, moi toujours Marie de Fleet 3, voilà, hein, le collectif ouais.
0: exactement. Ouais. Et finalement, euh, après, la vie de l'entreprise, c'est on pivote, on, on teste nos différentes offres, mais là, du coup, je lui dis, on pourrait faire plutôt du travail sur Travailler avec des façons plus modernes de travailler dans l'entreprise, développer des équipes hybrides, aider les boîtes à faire ça. Et on va utiliser des outils Web3 pour faire ça ou pas, mais le Web3 n'est plus une finalité, c'est plus un outil.
1: Du coup, euh, Fleet ne serait plus un collectif Web3, ce serait un collectif futur du travail, si vous faisiez bien les choses. Euh, ça me permet d'arriver à une question un peu délicate, je vais te la poser, tu n'es pas obligé d'y répondre. C'est quoi tes rapports avec Fleet t'es rémunéré pour bosser avec eux, j'arrive pas à comprendre le, le, le modèle pour toi et l'intérêt pour toi, euh, concrètement en fait.
0: Ouais, alors l'intérêt pour moi, il est sur le long terme, c'est sûr, c'est de s'associer, donc ouais. soit s'associer classiquement, soit avec un principe de DAO, donc c'est une organisation décentralisée, okay. c'est en gros t'es un collectif et chacun qui contribue va récupérer, va récupérer des hein, de royalties. Ok, ça je comprends. Et c'est en cours de construction, parce que c'est un peu long, il faut des avocats, des machins pour le créer et du coup, moi, mon intérêt long terme, c'est que au début, je travaille beaucoup pour pas beaucoup d'argent, mais demain... Mais tu
1: t'es rémunérée, du coup
0: Alors, je suis rémunérée en apport d'affaires si j'envoie des clients. Par exemple, si j'envoie une mission, un développeur qui va... Moi, je ne sais pas développer... Développeur blockchain, on le place. Ah, c'est prend... okay, comme joueur, des joueur, trucs joueur. de recrutement. Et ouais,
1: comme ça. Et donc, moi, du coup, tu as, t as je prends de l'argent. prends 10%. Tu as, as, ouais. as eu plusieurs cas où... Ouais. Euh, d donc,
0: apport d'affaires euh, pour des recrutements. Sponsoring du podcast, euh, ça a été pour moi parce que c'est moi qui l'ai créé. Donc, j'ai eu un peu des petites REM. Mais surtout, moi, ma REM, ça va être long terme. Parce que du coup, je sais que je vais m'investir en tant que co-founder et tout. Et que derrière, ça pourra me faire un petit salaire ou de la rémunération. Euh...
1: D'accord. Parce que du coup, il y aura plusieurs co-founders
0: bah, Là, pour le moment, on est parti sur euh, travailler ensemble, Marie et moi. Mais il ouais. y aura aussi le collectif via le, le DAO. C'est-à-dire... Et là, le DAO, c'est un peu... Euh... Euh, si tu plus tu bosses, plus tu gagnes. D'accord, donc vois, tous les freelances
1: la... auraient, euh, avec le principe du DAO, ouais. euh, une bah, part... Bah, pas le... tous,
0: mais ceux qui s'investissent et qui bah, font des trucs, de ils qui sont... euh, okay. de l'argent. là,
1: les intérêts sont totalement alignés. Et
0: oui, et c'est en ça que c'est mieux qu'une agence, où en gros, bah, tu fais de la marge un peu sur le dos des gens, mais les gens, euh, tu les fais bosser, mais ils n'ont pas d'intérêt à la réussite de l'agence.
1: Oui. Ok. Je vois, bah, comme une USN quoi, classique, <coughs> ou une agence... Euh, voilà. Ok, donc toi, ton, ton lien avec Fleet, aujourd'hui, c'est un lien euh, plus ou moins non rémunéré, mais qui, pour, pour toi, te permet d'investir sur le long terme. Et surtout, vu comment tu l'as reformulé, c'est de se dire, bah, on va aider les entreprises à travailler différemment, et notamment à travailler différemment avec les freelances. Et là, on, on, a, on, on exclut Web3, qui est encore trop perçu comme un outil, non pas comme une philosophie, et ça vous permet de vous positionner de, de façon haute et de se dire, ok... Là, on, ne, ma valeur, moi, Flavie, elle est aussi là.
0: Bah oui, je pense qu'elle est plus là, en fait. Tu vois, on tâtonne, on tâtonne. Je ne te dis pas, si ce de temps tu, en dans un an, ça aura changé. Éc mais... Oui,
1: écoute, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une dimension conseil-formation euh, qui te correspond parfaitement. Et, et ça me permet de revenir à un sujet que, que je voulais aborder avec toi. Oh là là, le mec, il tourne. Euh, <rire> c'est que euh, moi, je t'ai vu à l'œuvre des podcasts d'études, donc un événement où on parlait de monétisation des podcasts. Et il euh, y a une, une grande force chez toi, c'est ta capacité pédagogue. C'est-à-dire que tu es pédagogue, tu poses, es très posé, etc. Je pense que c'est une de tes forces et ça me permet de, de, de réfléchir aussi. Est-ce que tu as déjà fait des formations Oui. Est-ce que tu as déjà fait du coaching en sachant que le mot coaching est un mot qui est un peu dévoyé, qui veut tout ou rien dire, en tout cas une forme d'accompagnement.
0: Alors, moi j'ai euh, été très bien formé hein, par l'entreprise. C'est pour ça que moi je suis très dithyrambique sur l'entreprise, tu me verras jamais bitcher sur un truc. Alors j'ai eu de la chance peut-être, je ne suis pas tombé sur le manager toxique, j'ai eu des bons postes où j'ai créé tout ça et tout. Mais donc dans, ma... dans mes métiers d'avant, j'ai été très bien formé au management et j'ai été même formé à l'animation la... de formation, train the trainer et tout. Okay. Donc j'ai créé des formations. J'en ai animé, j'ai accompagné mes équipes pour voir s'ils animaient bien, nanana. et j'ai été coachée par des coachs exécutifs de bon niveau quand j'ai pris mon poste à la, à la poste, mon deuxième poste, parce que j'étais la plus jeune de France sur ce niveau de responsabilité, donc je pense qu'ils ont eu un peu peur, donc ils m'ont collé un coach <rire> génial que je salue et qui m'a beaucoup aidé. Comment il s'appelait Marc Beretta. T'imagines, j'avais genre 27 ans et j'avais un coach exécutif de dirigeant. Euh, qui euh, me coachait quoi, sur ma prise de poste. Le rêve. Donc, euh, et euh, ouais, c'était un, bon, un bon investissement. Et donc, du coup, j'ai appris d'eux. Et puis après, j'ai appris en faisant. Et je pense que ça m'aide aujourd'hui parce que je vois qu'il y a des trucs qui sont peut-être plus faciles pour moi que pour d'autres, comme par exemple créer une formation, animer une formation en corporate, euh, tout ça. Je peux le faire assez facilement maintenant dans ma nouvelle activité de, de solopreneur.
1: Je pense que tu as les qualités et la. Alors, l'appétence, je pense aussi, mais ça, c'est à toi de me le dire. Mais en tout cas, tu as les qualités pour animer et pour euh, expliquer les choses tout en faisant participer les gens. Qui est assez. Euh, voilà. En tout cas, dans, dans, ton, dans tes options de monétisation, si je puis dire, la formation est clairement, à mon avis, une, une option que tu peux vraiment considérer. Ça, c'est.
0: J'ai. Ben, merci. Donc, je le considère. Il y a un seul truc que j'aime pas, c'est euh, si je devais être que formateur, il y a ce petit côté, comme je disais au début. Quand tu fais que former, mais que tu ne fais plus toi-même, je trouve qu'à un moment, ça se déconnecte un peu de la bien réalité. Sûr. Du coup, j'aime bien. D'où le côté un le peu artisan, tester un peu des trucs bien et sûr. tout. J'aime bien. Et, euh... et après, un autre truc qui m'a beaucoup aidé, bah, c'est les podcasts. Les podcasts et les lives... Ou en gros... Euh, tu fais des,
1: alors attends, live, tu fais des live LinkedIn aussi de mémoire Oui, voilà.
0: Et alors ça, c'est dur. C'est encore plus dur qu'une formation, je trouve, en présentiel parce qu'il faut bien savoir ce que tu vas dire, il faut regarder les commentaires, il faut animer et tout. Et ça, ça je pense que ça m'a fait encore monter d'un cran. Et je vais te raconter une blague. Euh, j'avais fait un live, un live Instagram il y a super longtemps quand j'avais mon compte Workitude et tout, au tout début, quoi, du board. Et... Grâce à ça, j'avais testé l'expérience et quand j'étais revenu au bureau, j'avais fait un live sur Teams. Personne n'avait jamais fait ça encore dans la boîte pour les 600 personnes en France pour leur présenter un... Et en fait, j'avais donc utilisé des compétences de mon podcast euh, appliquées euh, à Et en fait, les gens, ils me regardaient comme ça, genre ça s'était jamais fait de faire un live... Euh... Tu
1: vois. avais utilisé les compétences de ton side pour oui. les appliquer, side project. Beaucoup d'anglicismes ici, mais... Euh, <rire> Ils ont l'habitude. Euh, workitude, c'est quoi ce truc-là
0: je, je sais pas. Tu sais, tu dois trouver un pseudo sur, sur Instagram quand tu lances, et j'ai trouvé ça. Et euh... c'est le
1: pseudo que tu as changé maintenant, oui. le board voilà. Avant, ça
0: s'appelait Workitude.
1: <rire> D'accord, parce que je me disais, j'ai pas trouvé ça. Mais ok, ça me rassure <rire> parce que j'ai trouvé l'Instagram le, 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 du board. <rire> euh... Alors, moi je voulais euh, aborder un sujet euh, plus perso. Euh,
0: C'est qui ton mec C'est Romain. Romain comment Romain Dichoulot. D'accord. Je ne sais pas s'il va aimer que je le rende public sur un podcast. Ouais, non, je mais après,
1: euh, en fait, pour ceux qui, qui, qui connaissent un peu Flavie, qui l'écoutent, euh, tu parles souvent de lui. Et je trouve qu'il a un très bon rôle dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un miroir pour toi. C'est quelqu'un qui te rend à beaucoup de choses. Souvent, tu dis à mon mec, il m'a dit ça. Mon mec, il a pensé ça, mais pas dans le sens négatif. C'est ça veut pas dire que tu vas te prendre pour argent comptant ce qu'il dit, mais ce qu'il dit, ça te renvoie, ça te fait un effet miroir et ça va te faire réfléchir. Et à chaque fois, quand tu parles de lui, il t'a fait réfléchir sur un sujet. Et je je voulais euh, déjà, je voulais le féliciter. Parce que c'est c'est un pour le coup c'est un je trouve que quand on est marié ou en tout cas en relation avec quelqu'un l'intérêt aussi c'est d'avoir quelqu'un qui fait un effet miroir je trouve dans son cas euh, Romain il a il a c'est qu'est-ce qu'il fait dans la vie
0: c'est en plus il fait miroir euh... Pas trop complaisant. Il dit les choses, franchement. Non, justement, c'est voilà, ça l'intérêt.
1: Sinon, si euh, c'est juste pour te bon, passer de la brosse à relire, ça ne marcherait pas trop. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie comment, euh, comment, comment vous...
0: Bah après, je pense qu'on s'est rencontrés dans le travail aussi. Donc, peut-être ce qui fait qu'on on a des discussions assez, euh, assez open sur le boulot aussi. Et lui, il est directeur des opérations régionales. Donc, un peu ma... Toujours
1: chez Sixte, alors
0: non, il a, bah, il a changé quand on a déménagé à Nantes. <rire> voilà. et, euh, et du coup, c'est un manager euh, de grandes équipes dans une boîte et tout. Donc, plutôt opérationnel comme ma vie d'avant. Mais euh, il est quand même supportif de mon nouveau mode de vie, même si, évidemment, il y a les antagonismes parfois entre euh, salariés et euh, solopreneur Et des fois, il me dit « Non, mais arrête de faire ton Instagrammeuse », des trucs comme ça. Quand, Ou quand je vais poster un post sur LinkedIn, ça va lui paraître complètement débile. Alors que tu sais que... Ça contribue euh, à notre nécessaire, euh, je ne sais pas comment dire... Visibilité, euh, ouais, visibilité euh, voilà, et euh, non Voilà, et du coup, c'est bien. C'est un peu les pieds sur terre, euh, sur ce point -là de vue-là. Donc, des fois, on est en conflit hein, sur ça. Et en même temps, ça me fait du bien pour pas que ça déborde trop et que ça soit trop hors-sol, euh, mon activité. Parce que tu es d'accord ça peut le devenir un peu.
1: Justement, parce que toi, tu es une... Tu pas loin d'être une workaholic, tu bosses beaucoup et tu le dis dans plusieurs podcasts et moi je te connais aussi par ailleurs. Je sais que tu travailles beaucoup, tu travailles le week-end, tu travailles le soir, etc. Est-ce que euh, un Romain, en tout cas ton, ton, ton compagnon, vous n'êtes pas marié, euh, pourrait justement te dire bon, à un moment donné, bah, écoute, euh, nous on a besoin que tu sois là avec nous, euh, Comment, quel est son rôle là-dedans et comment plus globalement tu gères justement... L'amour que tu as du travail, dans le bon sens du terme, hein, quand je dis ça, hein, c'est que les gens ne comprennent pas. Souvent, ils disent ouais, « Moi, mon objectif, c'est de travailler moins. Ben, » Quand tu aimes quelque chose, tu as envie de travailler euh, sans arrêt. C'est exactement ton cas. Euh, comment, comment lui gère ça et comment tu gères ça avec la famille Parce que tu as quand même deux enfants de 2 et 4 ans. Ce n'est pas simple.
0: Alors, étonnamment, j'ai calculé l'autre fois, euh, je me suis rendu compte que je ne bossais pas tant que ça en heure parce qu'en fait, le matin, je vais les déposer, je vais récupérer les enfants. Donc, en gros, je dois bosser de maximum de 9h à 17h, grand max. Ce qui n'est pas tant que ça. Hein. Ce qui est pas tant que ça. Non, non. Je prends une pause-déj ou je vais au sport. Donc, en plus, ça enlève une heure et demie.
1: Mm
0: -hmm. <rire> Donc, tu vois, l'autre fois, je me disais, bah attends, j'ai l'impression d'avoir travaillé 60h. et est mercredi midi, putain, je suis crevée. Je regarde, j'ai bossé. genre.
1: <rire> attends, mais tu travailles le week-end aussi
0: le week-end, c'est un peu plus insidieux, ouais, là, pendant la sieste des enfants, une petite newsletter, un petit truc, donc je m'en rends moins compte. Ça va s'arrêter, la sieste. Hein. Enfin, ouais, petit, ça commence déjà à s'arrêter, et euh, plus ça va quand même, moins je bosse le week-end, ça, au moins je me suis mis un peu l'objectif, parce que, tu sais, quand ça, ça m'arrivait un jour, je pars en week-end chez des potes, et là, genre, euh, ça me fait chier, parce que j'ai des trucs à faire pour le board, et là, je me dis, ça va pas du tout, alors que j'étais trop contente de voir mes potes, mais quand je me suis dit, ah, ah j'étais un peu aigrie parce que je devais partir prendre un train... Je me suis dit, non, mais là, ça va pas du tout, en gros. Bon, bref. Du coup, je ne bosse pas tant que ça en heure mais c'est plutôt en intensité. Et je ne fais même pas tant que ça de nocturne, parce que j'ai le gros tunnel du soir, euh, genre 17h, aller les chercher à vélo, mes enfants, revenir, là, le bain, le machin, la bouffée. Il est 21h. En fait, tu n'as plus envie de rebosser après ça. Quoi. Enfin, Vraiment, tu cra... t'en peux plus, quoi. Ouais, enfin, c'est compliqué s'y remettre.
1: <rire> ouais, 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 je vois bien. <rire> c'est compliqué de s'y remettre.
0: Et, et dans notre équilibre, il y a un truc de bien, c'est que... Lui, il part en déplacement, en gros, euh, dans sa région du mardi au jeudi. Tu vois Et il est en télétravail le lundi et le vendredi. Et du coup, moi, c'est un peu l'inverse. En gros, du mardi au jeudi, je vais être ici, je vais m'occuper des enfants matin et soir et tout. Donc, ça me condense mon temps et c'est bien, ça me limite. Et après, lundi et vendredi, je suis, je suis plus cool. Et c'est souvent en fin de semaine que je vais sur Paris ou de temps en temps, je vais sur Paris, on peut décaler les jours. Et comme lui et moi, on a souvent cette respiration l'un de l'autre et, et des enfants aussi et ces déplacements ben euh, voilà chacun fait sa part on se partage bien aussi et du coup ça permet quand t'es en déplacement sans les enfants et tranquille d'être vraiment 100% dans ton taf et quand t'es ici d'être euh, ouais d'avoir de, des horaires moins denses donc j'aime bien aussi cette en gros ça, ça, ça me fait des petits sprints et ça me, ça me convient bien plutôt que de devoir tous les jours bosser tous les jours à la même heure ou faire les mêmes trucs ou s'occuper à moitié du temps chacun des enfants quoi
1: oui, ouais, déjà, un, tu pas la routine. Et deux, euh, bah non, moi bah, je suis... Euh, du coup, la Flavie d'il y a un, deux, un ou deux ans est déjà différente de la Flavie d'aujourd'hui, en fait. Ça c'est marrant, tu vois. C est, c est tu le dis tu le disais plutôt avec le sourire. et euh, Moi, la, la question que je me pose, c'est euh, quand j'écoute aussi et quand... Euh, on, on, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure, mais ce syndrome que tu as de la bonne élève, justement. Qui est de se dire, je dois faire tout bien, je dois préparer les choses, j'ai une carrière, etc. Euh, comment tu jongles avec Comment tu, tu vis ça euh... Alors, j'ai une femme qui est pareille que toi. Et, et c'est pas simple. Parce que dès que ça sort du... Euh, alors toi tu vis bien dans le chaos mais elle moins mais dès que ça sort du, du l'autre si, jour enfin, quelqu'un lui dit ah t'avais oublié de faire ça hein, c'était la panique parce que justement la bonne élève dès qu'on lui dit qu'il y a un truc qui est pas bien fait ce qui arrive à tout le monde bah, elle est paniquée parce qu'on lui dit qu'il y a un truc qui est pas, pas bien fait mais comment tu vis euh, ce syndrome de la bonne élève euh, euh, par rapport à ça
0: il euh, bah, faut que je bosse encore dessus euh, bah déjà ça m'a aidé tu vois de faire péter un peu plein de trucs de dire euh, je pars faire du freelance au lieu de monter une start-up tu vois d'assumer plus un <rire> peu des petits clair. trucs comme ça ça m'a vraiment aidé
1: <rire> tu t'es mis en danger ouais
0: bah ouais et en fait euh, du coup tu sais que t'as des gens que tu verras plus parce que tu les intéresses plus parce que t'es plus dans les circuits machin et t'en rencontres d'autres de nouveaux qui t'intéressent et tout donc ça ça me dérange pas ça m'a ça m'a bien aidé après il faut savoir que je suis quelqu'un aussi qui aime plutôt faire Enfin maintenant, enfin, Et surtout en tant qu'entrepreneur, et déjà je le faisais avant, je préfère lancer les trucs que pas les lancer. Donc moi j'ai pas de côté perfectionnisme dans l'aboutissement de mes trucs. Et souvent je disais à mes équipes d'avant, je disais moi c'est un peu Jean-Michel à peu près quoi. Je vais lancer le truc et on verra. Et il y avait quelqu'un dans mes équipes qui était toujours euh, à me dire que ce que je lançais c'était pas assez si, qu'on n'avait ouais, pas rien. Pas
1: assez et je lui disais
0: bah écoute au moins c'est fait, bah, t'as as, qu'à l'améliorer en, en cours de route tu vois euh... Donc ça, je l'ai gardé. Donc de temps en temps, j'ai des trucs à moitié. Euh, par exemple, souvent, je poste un podcast, il manque la moitié de la description. Paf, le, le lendemain, je le corrige. fout. je le
1: remets à jour. Ça, c'est bah, génial. Bah, non, mais pour voilà. moi, tu t'en es éloigné quand même là.
0: Donc je m'en suis éloigné sur les livrables. Par contre, sur mon image, ah. bof. Ouais.
1: J'ai du mal encore. Okay. Alors, alors ça, <rire> c'est vraiment le super sujet. C'est qu'effectivement, euh, on en parlait juste avant d'allumer de, de, le micro. C'est que tu te livres, paradoxalement, tu es une personnalité qui prend beaucoup la parole, mais tu te livres très peu sur toi. Mm. Tu dis pas euh, euh, des choses plus personnelles. Je pense que c'est la première fois dans un podcast que tu parles de ton mari ou de ton compagnon. Ah oui. euh, tu n'as pas euh, cette dimension-là qu'on peut voir chez certains influenceurs, je mets des guillemets influenceurs, de mettre en avant sa famille, ses enfants. Euh, mais toi, c'est vraiment une dimension qu'il faut aller les chercher, ces infos. Il faut vraiment se, se lever. C'est quoi chez toi qui fait... C'est de la pudeur C'est quoi euh,
0: Non, mais déjà, euh, souvent, je me dis à quoi bon Parce que j'ai déjà une, une vie riche, euh, tu vois, professionnellement, avec de l'imagination, des idées, des machins. J'ai assez de trucs, en fait, euh, à dire, à partager pour aller dans les trucs trop perso, tu vois. Donc, des fois, je me dis euh, à quoi ça sert. Après, je pense j'avais des parents quand même euh, très aimants, mais assez réservés. Enfin, on sait jamais... Euh, euh, comment dire, euh, c'était pas des trucs je t'aime pendant des heures ou des machins ou raconte-moi <rire> qu'est-ce que tu penses de machin. Tu vois, les sentiments c'était plus feutré, donc peut-être que j'ai gardé ça. Et euh, ouais, du coup, je, je me pose pas trop de questions en fait. Tu vois, je, je suis pas trop dans le comment je me sens, machin... Et d'ailleurs, j'ai une confession à te faire, tu vois, avec les avec l'air du care, euh, la bienveillance au travail, tous ces sujets-là, moi, ça m'a traversée bizarrement. Parce qu'en fait, en tant que manager, je, je suis plutôt un manager bienveillant, mais plutôt fun et tout, mais quand même plutôt... Bon, allez, on y va, quoi, on est dans l'action, tu vois. Et du coup, tout ce côté... Euh, 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 comment dire, prendre soin, prendre le temps de se poser, euh, s'arrêter, faire son introspection, la santé mentale et tout, ça m'a posé question. Je me suis dit, est-ce que moi-même, je contribuais pas au truc de, du hustle, tu vois, de. On avance, on avance, on n'a pas besoin de se poser de questions, tout roule, quoi. Tu vois Et du coup, je, je, sur l'introspection, le, le, euh, je sais pas. Je ne suis pas allée voir un psy sur ce sujet, je suis allée voir un psy plus jeune quand j'étais ado, mais bon, c'était pour un petit truc. Ça mériterait de, de recreuser euh, sur euh, est-ce que c'est pas il faut pas laisser plus de temps à l'introspection, justement, euh, plutôt que d'être dans l'action permanente, tu vois, par exemple.
1: Est-ce que tu as eu, euh, de coup je te pose une question qui m'est me, qui venue en t'écoutant, est-ce que tu as eu des moments, un ou des moments difficiles dans ces, ces trois années-là de, de, de test and learn, de, de, de tout ce que tu as fait
0: euh, non, j'ai plein de micro déceptions, tu vois. Ça arrive tout le genre temps, un, genre, ensemble,
1: sort un partenaire, le un mec client, qui te dit génial,
0: On bossé ensemble toute notre vie les... et qui te gosse, euh... truc. Mais ça, bon, enfin euh, voilà, c'est la classique. Et puis, en fait, j'étais armée. Euh, Je pense le commercial, euh, ça te blinde parce qu'en fait, c'est toujours des déceptions, quoi. Tu vois, enfin, t'as beaucoup plus de déceptions que de que de kiff. Mais pas contre. Quand t'as un kiff, c'est super fort. Non, après niveau perso, ouais, j'ai eu quand même, euh, j'ai divorcé, moi. Avant et tout, donc euh, du coup...
1: Tu as divorcé pendant le Covid
0: Non, euh, avant. Avant et du le coup, Covid, c'est Tout ça, c'est ma nouvelle vie et tout. Et ça, ça m'a mis en choc aussi parce que ça m'a fait changer de vie, j'ai fait voler en éclat plein de trucs. Donc tu vois, sur le quand dira-t-on, sur tout ça, ça a, ça a joué quand même. Et dans aussi euh, peut-être le fait que, que je m'assume plus aussi sur plein de choses. Enfin, voilà. En gros, il y a un peu un avant et un après ça aussi et dans le côté bonne élève et tout.
1: C'est génial parce que tu es une bonne élève qui fait vachement gaffe à son image mais t'as divorcé, t'es dans le freelance, t'es passé d'un métier à... qui gagne bien à un métier de freelance, enfin, c'est comme si es... tu dis nique l'image la... nique quoi.
0: Ben En fait j'ai quand même <rire> fait pas mal de trucs que finalement ben, d'autres ouais. gens n'ont pas fait et euh, du coup je me dis et en plus, ben, toujours pareil peut-être que j'y vais de façon feutrée. J'ai quand même le sentiment euh, d'être plutôt euh, moi-même, quoi. Enfin, tu vois, je, quand je parle, euh, entre ce que je dis aux gens dans les podcasts ou dans la vraie vie, il n'y a pas tant de différence. Des fois, justement, mon mec me dit des fois Non, mais attends, mais qu'est-ce que c'est, ça, en casquette sur LinkedIn Et t'as vu comment tu parles euh, Presque c'est familier, machin. Et je lui dis Non, mais ça, c'est parce que c'est la communauté, c'est des gens, on est pareil. Je ne parlerai peut-être pas comme ça à un PDG du CAC 40. Ouais, ah,
1: ouais, et tu t'adaptes selon l'environnement. Le, euh, c'est hyper intéressant, c'est hyper intéressant parce que du coup, euh, toi je l'avais pas le, le fait que étais, tu étais divorcé, je l'avais pas trouvé dans mon scope, pourtant j'ai cherché pas mal de choses. Mais euh, comment, tu, comment tu, 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 tu vois les choses euh, justement à partir de maintenant C'est-à-dire que. Euh, fait, en fait ce que je vois c'est que tu as fait un chemin de vie, c'est ces trois dernières années qui, qui démarrent du Covid, de ce fameux juin 2020 où, où tu t'es dit je lance le podcast. En fait le podcast c'est vraiment un, une cassure, mais dans le bon sens du terme, dans ton parcours et ça t'a donné la force d'aller à l'étape suivante. Comment tu vois les, 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 les prochains mois slash années
0: mmh.
1: <rire> Alors c'est une question difficile mais surtout pour toi. Mais comment, en tout cas, tu aimerais voir les choses si on si on était dans quelque chose de
0: projection Je alors déjà je suis contente de ma de ma nouvelle vie j'aime bien le, la direction qu'elle prend tu vois Nantes j'aime bien cette ville j'adore cette mais ville
1: pourquoi vous êtes pourquoi Nantes
0: que je connaissais pas du tout hasard enfin hasard
1: <rire> c'est un peu comme le tu sais quand tu gagnes l'auto tu allez tu jettes la carte non, mais... et, et voilà
0: en fait, c'est marrant. On est parti en week-end euh, ici parce que je, je disais à Romain, bah tiens, dans les dans les deux villes où je, je me déplaçais tout le temps. C'est mon moi, mec maintenant un,
1: un prénom, hein, vous remarquez. Voilà,
0: c'est ça. <rire> J'ai osé, mais je... je... Voilà. Euh, J'allais dans toute la France voir mes équipes et euh, Nantes c'est une, une des villes où je revenais dans la journée en train depuis Paris tu sais, j'étais pas restée dormir ou le week-end ouais, alors non, que c'est bizarre j'avais que... passé déjà des week-ends à Nice, des week-ends à Marseille <rire> des week-ends à Bordeaux comme il y a mes parents et tout et je lui dis, bah, tiens, il y a deux villes, il y a Toulouse et Nantes, où à chaque fois j'y allais sur la journée, euh, on pourra en visiter une des deux. On allait visiter Nantes, et là, c'était euh, un week-end trop bien. Coup
1: de foudre. Un coup de peu, foudre. Et la ouais. première
0: fois, on se dit, on, on l'envisage. Et comme en plus, tous les deux, on ne connaît pas, tu vois, on n'a pas d'attache particulière, on s'est dit, allez, moi, ça me rapprochait un peu de la mer. Je me dis, je veux continuer à faire du surf, je serai plus proche et tout. Voilà. Et Romain, il se dit, il bah, y a de quoi faire au niveau boulot, c'est assez dynamique. Et depuis qu'on s'est installé, moi, c'est l'énorme coup de foudre. Parce que. Il y a plein de et plein de solopreneurs, il y a des startups, il y a un environnement trop cool, il y a plein de trucs à faire avec les enfants, il y a des fessnos techno et euh <rire> c'est trop bien. Donc voilà, j'aime bien cette nouvelle vie, j'aime de plus en plus, je sens que je vais pouvoir maîtriser mon temps et faire un peu moins n'importe quoi et mettre un peu plus de surf, mettre un peu plus de cool, bon, donc ça, ça me plaît. Tu vois l'endroit où je vis aussi me plaît et mais ça ouais, compte.
1: Vous voyez pas, mais on est sous une véranda, il fait beau, il euh, y a mmh. un, un petit jardin avec. Euh, non, c'est mmh. très sympa, c'est très sympa. Très et,
0: euh, et l'avenir je le vois bien tu vois parce que je, justement grâce à ces trucs scalables que je, que je déploie ça me donne une perspective alors que la vente de temps me stresse trop moi euh, bon, m'enlève on... mes perspectives et je ne me serais pas vu faire ça trop longtemps. on
1: est d'accord que quand tu dis scalable c'est le fait de, de, de positionner freelance dans des, sur des missions et prendre un pourcentage c'est
0: assez large ma définition ma définition c'est investir maintenant dans des trucs qui me rapporteront plus ah, tard oui, et plus on largement que mon temps typiquement pour moi le board c'est scalable parce que oui. plus les gens vont l'écouter... Pas financièrement,
1: mais ça peut l'être un, peu un peu Ça peut l'être un peu, et
0: ça va grandir, ça va... Voilà. Euh, le collectif, c'est scalable, parce que ça passera par d'autres que moi. Ça, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, ça va être intéressant. Mm -hmm. Et enfin, le troisième truc scalable, c'est les formations, les produits, ce genre de choses. Et donc, euh, donc j'aime bien ce, ces, ces perspectives. Je pense que mes cinq prochaines années... Ça va être développé, ces trois univers-là, et j'ai de quoi faire. Quoi. Quand je vois euh, tout ce qu'on apprend tous les ans et tout, je... vraiment, je le vois comme ça, tu vois.
1: J'ai l'impression que tu rajeunis, en fait. C'est très bizarre, comme <rire> sensation, parce que... Euh... <rire> non, mais c'est vrai. En fait, tout à l'heure, j'avais la question, et je l'ai oubliée, et je sais exactement la question que je voulais te poser. Ils en disent quoi, tes parents de tout ça <rire> <rire> Alors,
0: Ils sont trop mignons bah, mes parents, pareil. Ils, déjà, ils ne sont pas très, euh, comment on dit, judgmental. Hein, ils ne m'ont jamais trop euh, embêtée. Mais il faut dire que j'étais l'élève modèle aussi. Ils n'avaient euh, pas besoin.
1: Ouais, ouais, justement.
0: J'étais bonne à l'école. Euh, J'ai fait une école de commerce. Ah, ouais. euh, J'ai bien travaillé. Euh, tu avais une sœur, un frère J'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi. Et qui est très bon élève aussi. <rire> <rire> très sympa.
1: C'est la famille qui produit des bons élèves.
0: Oui. Donc, euh, ma mère était prof.
1: Donc euh... mais justement c'est perturbant t'achètes ta fille bonne élève, en 2019 2018 elle est mariée elle a un job dans un truc 2020 elle est séparée, elle se lance en freelance je veux dire on a quand même euh...
0: oui mais il y, y a eu un truc avant, c'est trop marrant je m'en rappelle quand j'ai appelé ma mère pour lui dire que je partais de la poste pour sixte moi j'étais trop contente je faisais un jump, j'allais dans une nouvelle boîte, je passais dans le privé le vrai et tout et elle a pleuré parce qu'elle m'a dit, mais tu quittes un emploi pour la vie et tout. Non, mais il faut se rendre ah, compte oui. que, attends, nos, nos jobs ont tellement accéléré. Il y a dix ans, ma mère a pleuré quand je suis partie de la poste parce qu'elle pensait que ça serait mon job à vie.
1: <rire> C'est énorme. <rire> et, et Donc, elle, a, elle a pleuré au téléphone. Ah, c
0: ouais, mais gentiment, sans me... Oui. Euh, voilà, et c'était mignon. Et du coup...
1: Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu as dit, bah, là, je me sépare ou je divorce Là, il y a et... eu
0: beaucoup de compassion et tout. D'accord euh, et pas trop d'avis à donner et tout. Ils sont géniaux c'est pas... ils sont géniaux et... pardon. Ah, ils sont vraiment géniaux. Franchement ouais ils sont ils et, sont méga sympas. Et quand
1: t'as raconté euh, ton, ta nouvelle vie professionnelle. Et alors là
0: mon père me dit écoute je comprends rien à ce que tu fais. <rire> <rire> Mais bon euh, je sais pas toi t'as l'air de comprendre donc euh, voilà. Et ils sont franchement ils sont tolérants parce que. Du coup, cette vie, elle est décousue. Encore l'autre fois, j'étais en vacances avec eux. J'étais en train de monter un podcast pour LinkedIn Learning avec mon micro comme ça dans le salon. Enfin, vraiment, c'est... Ouais, ça doit pas être évident pour eux à expliquer, mais... Euh...
1: Je suis en train d'imaginer tes parents en dîner de... avec des amis. Ah, et ta fille, elle fait quoi maintenant <rire> Alors, ma fille, elle fait quoi euh...
0: Mais... Il y a un truc qui me sert, c'est que ma mère écoute mes podcasts.
1: Ah, c'est pas vrai? Si. Mais attends, mais tu l'avais pas mis sur un post LinkedIn, ça? Non, c'est pas Peut toi. Peut-être.
0: Non, non, je je crois fais pas. pas trop de voyeurisme comme ça. Euh... Non, non, c'est pas toi. Mais un jour, elle m'a dit un truc trop mignon. Elle m'a dit euh... Oui, bah, je sais pas, l'autre fois, tu me manquais. j'avais pas dû l'appeler. Euh... Voilà. Donc, j'ai écouté un de tes podcasts. <rire>
1: <rire> elle se retrouve avec le podcast Web 3. <rire> Euh,
0: <rire> et je l'ai fait écouter un de mes podcasts web 3 le pire celui sur développeur blockchain
1: le truc qui est incompréhensible voilà, c'est ça
0: pour qu'après je l'ai enregistré en, quand elle m'a débriefé et j'ai mis ça dans mon genesis pour montrer euh, que c'était rigolo et quand elle disait oui mais ben moi ça me rassure parce que euh, le monsieur explique que personne ne comprend rien au web 3 donc je me sens moins seule blablabla euh, bla bla. bon bref voilà donc non, ils sont, ils sont, je dirais qu'ils sont très supportifs quoi, parce qu'au moins ils m'empêchent pas de faire mes trucs, ils n'ont pas de remarques déplacées et tout, donc méga sympa.
1: Bon, bah c'est génial. On a parlé de, de ton mec qui s'appelle Romain, de tes parents, on a parlé, alors on a parlé de tes enfants, mais je pense que ce qui est, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a une répartition entre Romain et toi qui est quand même hyper hyper bien faite et qui te permet aussi de de continuer tes activités. Euh, pour conclure. Notre entretien, euh, c'est quoi le, le, le futur pour le board Pour vous, cher auditeur
0: Alors, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'imagination. Donc, il euh, faut savoir que... Au euh, cas où il y en
1: a, <rire> rien <de> doute.
0: <rire> j'ai beaucoup de choses de prévues. Et ça arrive par salve. Tu sais, de pendant deux, trois mois, j'ai des trucs, je sens comme si ça me démangeait, mais ça sort pas. Et après, d'un coup, pouf, je suis sur mon vélo ou euh, je, euh, je fais autre chose quoi. et là ça sort et donc là il n'y a pas longtemps j'ai eu, eu l'épiphanie encore qui est re-arrivée pour encore la suite du board euh, ma vision c'est euh, incubateur de solopreneurs donc c'est à dire en fait il euh, y a des écoles pour devenir entrepreneur il y a des incubateurs mais maintenant la start-up s'est dépassée parce que euh, on est mal payé on se fait chier on doit lever des fonds, il n'y a plus de fonds à lever. Et en plus, on fait des SAS qui ne servent à rien. <rire> non, je rigole. Mais donc...
1: Ah, tu
0: vois un peu l'idée... d'accompagner de,
1: euh... des solopreneurs à s'éclater.
0: Voilà.
1: Euh, mais je crois que tu le disais avec Alexis, t'as pas peur de, de, de t'attaquer à un marché où il n'y a pas peu ou pas d'argent Non. Parce que... Je sais plus où t'as répondu d'ailleurs à cette question. Alors. Qui t'a posé la même Ouais,
0: en plus, moi je suis la première à dire, euh, fais du B2B, euh, c'est mieux. Moi, je viens du B2B, enfin, j'aime bien l'univers B2B. Mais moi, je ne je, je vais, je vais pas m'attaquer à, à tout le freelancing et tout ça. Moi, j'ai une vision euh, vraiment de, plutôt pour les freelances expérimentés qui veulent durer, qui veulent que vraiment, ça soit leur lifestyle pour la vie. donc Des gens
1: qui auraient les moyens de se dire, ben bah, voilà, je vais me faire accompagner,
0: oui. etc. Pas le... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de solopreneurs euh, qui, quand ils grandissent, vont recruter. Et euh, bah, tant mieux pour eux. Mais l'autre fois, j'interviewais Nina Ramen dans le solo show. Et, euh, et en fait, elle recrute et elle devient manager. Et du coup, moi, ça m'intéresse plus parce que je n'ai pas envie de devenir manager comme avant. Euh, c'est tout un métier à part et j'ai envie de rester libre. J'ai envie de travailler avec d'autres freelances. Euh, j'ai envie d'être tranquille, de pouvoir choisir mon rythme et tout. Et donc, c'est ça que je veux attaquer avec ce sujet euh, solopreneur. Donc, et je pense que et je vais vraiment axer sur la, la communauté. Parce que là, la communauté... Elle existe, mais pas vraiment. Elle existe avec moi, elle existe de temps en temps, mais je veux vraiment accélérer sur le fait que les gens fassent du troc de temps entre eux. Une heure ah ouais, de ton temps contre une heure de mon temps.
1: Euh, tu le disais il le très bien avec toi, Alexis euh, c'est que t'as plus une audience qu'une communauté.
0: Ben oui, et puis il y a 400 personnes sur le Discord qui pourraient se parler, mais ils ont besoin de. T'as toujours
1: besoin d'être là pour pousser, t'initier, ouais. etc., etc.
0: Et pourtant, on pourrait faire des trucs de dingue. Moi, j'ai déjà créé des produits as avec.
1: 400 personnes sur ton Discord des ben, gens de l'audience de, de, du board. Ouais. C'est énorme.
0: Ben ouais, je ne euh, travaille pas assez sur ça, mais j'ai déjà créé des produits, co-créé des produits avec des gens du board que je ne connaissais pas avant le board. Donc si moi je le fais, il y a d'autres personnes qui pourraient le faire. Euh, on peut s'associer, on peut créer des collectifs ensemble, on peut faire des produits. En fait, il y a tellement de trucs à faire. Et moi, je crois vraiment au côté co-collectif, euh, tu vois. Et c'est ça que je voudrais faire. Enfin, c'est ma vision pour le board et du coup, c'est là que les NFT vont m'aider parce que avec les NFT, c'est la seule façon de rémunérer les gens s'ils s'impliquent. C'est-à-dire qu'en gros, admettons que tu achètes un... Mais
1: qui dit NFT dit wallet, dit wallet dit éducation, évangélisation. Le problème, c'est que le, les étapes précédentes ne sont pas encore validées ouais. et c'est pour ça que ça prend du temps,
0: Mais... en fait. Mais... Il y a une grosse partie qui se fait en, en no-code, en Apple Pay et tout, donc t'as même pas besoin de savoir. Oui, oui ouais. mais
1: il y a, tu, tu fais trois clics et ça, ça t'amène à... Euh, C'est hyper intéressant parce que euh, ça, ça boucle. tu T'as pas répondu néanmoins à une question, est-ce que ça... Quel est l'impact sur le board concrètement ton type d'invité va changer Est-ce que tu vas ouvrir à des nouvelles personnalités ou c'est quoi le, alors, dans le euh, contenu de ce que nous, on va écouter oui, au quotidien, alors, non, à, la, à, la, à la euh,
0: Au contraire, et je pense que je vais encore plus, et là, je l'ai bien fait cette année et j'ai vu que ça avait augmenté encore les écoutes, c'est que vraiment, je vais rester sur ce, cette micro-niche qui est le freelance, euh, diversifié, scalable, euh, solopreneur. Donc, Donc ça euh, veut dire
1: que tu inviteras des gens qui ont passé le cap
0: Soit qui ont passé le cap, soit qui nous donnent des conseils qui passent le cap. Typiquement, je te donne ma, ma liste de sujets que je n'ai pas encore traité. Euh, devenir conférencier, par exemple. Comment on fait Parce que attends, c'est chaud hein, de vendre une conférence. Moi, j'en ai déjà fait, mais des gratos. Quoi. Donc, euh... Euh,
1: vendre à 2 000, 3 000 balles. Là, voilà. Ça, okay. bah,
0: bon courage. Donc là, j'ai repéré quelqu'un quelqu du board qui m'a conseillé quelqu'un. Voilà. Euh, créer une holding pour euh, héberger ses activités financières, parce qu'il y a des indépendants qui gagnent bien leur vie. 300 000, 400 000 euros, ça commence à faire du chiffre. Donc, euh, paf, quelqu'un m'a parlé de ça. Je me dis, waouh, ouais, trop intéressant. Euh, tout, voilà, tout, plein de sujets, en fait, où on va encore accélérer sur ce sujet, pour se dire, euh, ouais, il y a des sujets de freelance débutant, mais il y a aussi des sujets de freelance, freelance senior.
1: Freelance ouais. euh, T'as fait des épisodes solo. Est-ce que c'est un truc que tu vas faire de plus en plus, ou c'est un truc que tu vas... Euh tu veux, tu veux essayer un peu plus
0: J'ai. Euh... Quand je
1: dis épisode solo, c'est que tu es toute seule à prendre le micro, pour bien préciser.
0: Au début, j'en faisais plus, avec des, des sortes de conseils. Là, j'en fais presque de moins en moins, parce que j'ai fait plutôt des lives... Et du coup, je, ça m'intéressait aussi de faire un, un truc plus, un talk show un peu plus communautaire et d'impliquer la communauté dedans. Par contre, c'est un gros bordel à organiser. quoi. Ah D'être trois bah ou quatre au micro, de prévoir la date, de prévoir le thème. Parce donc c'est
1: en physique. Bah ça, tu peux le faire dans les événements comme le Wet Today à Nantes où tu, te, tu sais qu'il y a plein de monde et là, tu te réserves un petit endroit. Mais il y a toujours un, un setup matos, matériel à faire.
0: Donc solo, en gros, je le fais vraiment quand il y a des gens... Quand il n'y a personne d'autre que moi qui peut dire le truc, quoi, parce que quand j'ai en gros ma vision à exprimer et que ça bouillonne, ça bouillonne, je me dis, vas-y, c'est maintenant, il faut que ça sorte. Là, j'en ai fait un sur mon modèle un peu scalabilité, diversifié, machin, parce qu'en fait, finalement, je ne le vois pas ailleurs. Donc, j'ai besoin d'en parler, de, de, de la coucher, donc ça sort. Sinon, c'est plutôt des, des duos et après plutôt des lives. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est des, des trucs en public aussi. Ça, ça me plairait trop. Ah,
1: mais ça, je te vois tellement faire ça. Ouais.
0: Parce que j'adore. Surtout, il euh, y a
1: tellement de conférences dans lesquelles tu peux te greffer des, des, des journées entières où tu dis Bah, oui. moi, où, euh, je fais le setup et euh, c'est dans une journée, on va interviewer des freelances, etc. Non, as et des... ça,
0: c'est ma passion ah, et j'ai ça... trop envie de faire ça. J'ai plusieurs ça, projets. C'est génial. Et j'espère que ça va se matérialiser où je pourrais faire un peu MC, et, et, tu un veux peu nous en en dire enregistrement. C'est
1: en pas, pas signé c'est des grandes confs C'est
0: pas signé encore. J'ai des discussions avec des partenaires pour le faire avec eux. J'ai des discussions ouais. avec des, des conférences aussi pour le faire avec eux. Ouais, C'est vraiment sur les sujets freelancing euh, et euh, et ça, ça serait trop cool. Et et ouais, et le côté live, se réunir ensemble pour de vrai, parce que quand je suis partie en à tafwax relax, le séjour qu'on a organisé de surf entre solopreneurs, bah c'était trop bien et j'ai pas envie d'être agence de voyage ou de faire de l'événementiel, mais j'ai envie de, de temps en temps que ça nous serve de point de ralliement parce que c'est comme des petits stops où on se retrouve comme quand je vais déjeuner le midi à Nantes avec des gens dans la vraie vie et ça me fait un bon complément à mon activité qui est quand même très euh, digitale C'est
1: comme ce qu'on est en train de faire tous les deux maintenant quoi. Ok euh, Moi je voulais juste souligner une dernière chose et ça va clore avec le démarrage de la de l'interview vous entendez bien que Flavie c'est une vraie artiste que quand elle se balade en vélo elle a toujours 10 000 idées et s'il y a bien quelqu'un qui est une artiste c'est bien Flavie sauf que comme elle, elle a encore du mal à, à l'admettre un jour on arrivera à lui faire admettre que c'est une vraie artiste merci 10 000 fois je me suis régalé et je vous dis à bientôt sur le board merci Flavie d'être venue sur ton propre podcast
0: merci à vous merci à toi Laurent d'être venu me tendre le micro salut salut